0: Eu preciso que nos preparemos muito para nós a aprendermos a usar essa máxima. Aqui no nosso trabalho, está tá lá em Mateus 22, 20, não é um conselho, não é uma máxima. É? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? É Jesus que estava, que estava dizendo lá atrás, você vai amar ao teu próximo como a você mesmo. Né? É uma fatalidade a nossa existência como espíritos imortais, que é o um crescimento espiritual. Nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo o que é o amor, nós vamos aprendendo a amar verdadeiramente, né? aquele amor que liberta, aquele amor que ensina, que ajuda as pessoas a caminhar com as próprias pernas. Esse é o amor verdadeiro. Mas o que nós desejamos para o próximo não deve, deve ser muito diferente daquilo que a gente deva buscar para nós. Né? Porque aqui está dizendo, amamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, primeira coisa nós precisamos fazer é analisar se nós estamos nos amando porque se nós vamos amar o próximo nós precisamos nos amar também né? então será que nós estamos nos amando? agora por exemplo, se não me engano agora no início do mês de junho é, a Organização Mundial da Saúde já liberou as informações, que é o dia internacional de combate ao tabaco se não me engano, eu não estou muito a da data, não, mas estamos, estamos próximos mas a pesquisa já saiu hoje. é hoje, é hoje já saiu a pesquisa, né? são 6 milhões. O ano passado, na pesquisa do ano passado, eram 5. Esse ano são 6 milhões de pessoas que morrem né? devido ao uso do, do cigarro, do tabaco. Então, nós queremos crer que esses irmãos podem, ver, ou não, 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 é uma, não existe uma estatística, mas alguns deles estão voltando, antecipando a sua volta ao mundo espiritual, bem antes do planejado. Quando nós recebemos né, a bênção da reencarnação e a gente vem mergulhando os organismos físicos, a gente recebe uma quantidade de fluido vital para permanecermos aqui. Então, nós precisamos de usar bem, administrar bem esse fluido vital com relação aos vícios materiais para que a gente possa administrar bem os vícios morais. Ou seja, eu só vou crescer, evoluir e me levar do orgulho, do egoísmo para permanecer aqui encarnado. O tempo necessário para o aprendizado de como se faz, para ser menos orgulhoso e menos egoísta. Agora, se eu começar a antecipar a minha volta ao mundo espiritual, eu vou estar adiando esse aprendizado. Né? Porque é aqui na prova, na escola que a gente cresce, que a gente aprende. Então, às vezes as pessoas falam, de uma forma um tanto quanto equivocada, ah, os vícios materiais são mais fáceis de, de, de a gente administrar do que os morais. Será? Ou vice-versa? Eu acho que existe aí uma... uma, uma uma, a, a gente tem que trabalhar os dois, porque um está ligado diretamente ao outro. Né? Se nós mantivermos a nossa saúde boa e cuidarmos da nossa permanência, o tempo que nós precisamos aqui na Terra, nós vamos estar cuidando da nossa saúde espiritual também. Porque nós vamos ter mais tempo de aprendermos, de evoluirmos, de percebermos, de convivermos. Né? e essa diversidade de carismos aí, cada um pensando de um jeito cada um gostando de uma coisa isso tudo faz parte do processo evolutivo nosso para podermos nos amar ou amar ao próximo precisamos cuidar, começar efetivamente a cuidar de nós mesmos né? lá no Evangelho segundo o Espiritismo na lei do amor e Jesus disse amai o vosso próximo como a vós mesmos aí está dizendo o que Jesus nos aconselhou lá atrás <risos> Amar o nosso próximo, né, como a nós mesmos, já é um conselho do mestre. O próximo é a mesma substância que nós, porque todos temos a mesma centelha divina, do mesmo Deus que é a alma de tudo. O vinho é o mesmo, quer que tenha sido derramado uma taça de cristal, quer uma caneca de ágata. Assim a centelha divina, num corpo de príncipe, ou uma carcaça de mendigo adormecida numa pedra ou avisejada numa planta é sempre a mesma centena divina ou seja, todos nós temos as mesmas condições de crescermos, de evoluirmos de ultrapassarmos os obstáculos que o outro ultrapassou de vencer as coisas que o outro já venceu e, e a gente pode fazer uma, uma comparação até assim é, tanto quanto é, difícil, mas nós podemos fazer tudo que Jesus fez ele mesmo nos disse isso poderes fazer o que eu faça é muito mais porque todos nós inclusive ele, tem essa divina. fomos criados por Deus não estamos acabados ainda estamos passando por um processo de criação somos co-criadores por isso que tem a lei da reencarnação, lei da reencarnação que Deus nos dá essa, esse presente nós aprendermos vai lá, vai lá acabar de se criar vai lá aprender, vai lá usar o livre-arbítrio. Então, nós estamos em um processo de produção, vamos dizer assim, de formação. Depende muito de nós o caminho ou a forma como nós vamos crescer. Podemos evoluir e crescer um pouco mais rápido? Sim. Né? Podemos evoluir e crescer um pouco mais lentamente? Sim, mas todos nós temos as mesmas condições. Da mesma forma que todos nós temos as mesmas condições, também é, ela atende nós ainda as mesmas oportunidades de melhoria ou seja todos nós estamos num nível espiritual mais ou menos igual com exceção de irmãos que já vieram à terra de uma forma missionária Francisco Cândido Xavier né? Irmã Dulce, que era pequenininha da Bahia Mário de Calcutá. a gente sempre esses são nossos, vamos dizer, nossos irmãos mais próximos da nossa, da nossa reencarnação desse período aqui na terra mas existiram muitos outros mas hoje não, hoje nós somos iguais, mais ou menos farinha do mesmo saco. Por que nós estamos dizendo isso? Porque se eu partir do princípio que realmente todos nós temos a mesma sentida divina, que ainda não estamos prontos, que nós somos irmãos, filhos do mesmo pai, nós devemos respeitar um dos outros ou um dos outros as mesmas dificuldades que eu tenho. Então eu, eu, eu tenho a facilidade de observar o defeito do outro que na realidade está em mim também. Se eu conheço, se eu sei o hábito dele, é porque eu já tenho também o hábito de praticar aquilo. Ninguém fala daquilo que não sabe. Né? Um juiz, para fazer o julgamento, ele estuda décadas, ele estuda muitos anos. Né? E nós também, para julgarmos os outros, é porque nós somos é, conhecedores de causa, vamos dizer assim. Ou seja, somos todos iguais. Se eu continuar nesse caminho aí, de meio, né? Temos a certeza divina Podemos vencer, todos nós podemos vencer As mesmas dificuldades Temos as mesmas oportunidades de melhorias Porque nós somos todos filhos de Deus Nós vamos começar a julgar Menos Ou não? Nós então, vamos começar a julgar menos Por quê? Porque nós podemos ter é, A possibilidade De quanto vamos julgar o nosso irmão De ver um espelho na nossa ou seja, todas as dificuldades que ele tem eu também tenho né? ah, mas eu já superei algumas coisas, que bom se você é, superou né, um determinado, um determinado é, obstáculo que você tinha na sua vida, mas se depara com um que ainda não é uma oportunidade que você tem de melhorar o outro né? ou seja, a paciência né, a indulgência a caridade a caridade que o apóstolo Paulo né, fala na carta dele, né que antes nós agíamos com crianças falávamos com crianças mais ou menos assim é quando nós estávamos lá no primitivismo hoje nós já estamos no né, mundo de provas e expiações temos a razão mais próxima das nossas escolhas mas todos nós somos vencedores da misericórdia de Deus todos, uns mais do que os outros ou menos do que os outros nós, aqui debaixo da nossa inferioridade nós não temos a capacidade de, de analisar isso e nem devemos mas a única coisa que nós precisávamos para o nosso crescimento na comunidade é o entendimento né? mais uns dos outros, que é isso que ele está pedindo para nós. Né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui já é o encontro de Jesus com os doutores da lei. Né? Os fariseus, tendo sabido que ele, Jesus, tinha feito cara da boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era o doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para lhe, para lhe tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Quando Jesus respondeu, amareis o vosso Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso Espírito. É o maior o primeiro mandamento. Então, ele já entrou já, em acordo com os judeus, né? que é isso que eles, que eles adotam na, na filosofia. Mas, Eis o segundo, que é semelhante àquele. Amareis o vosso próximo com a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Estava em Mateus, no capítulo 22, nos versículos 34 a 40. Jesus não veio modificar absolutamente nada, né? Ele veio fazer com que se as leis, mas veio acrescentar muita coisa para nós. Então, meus irmãos, no estudo dessa noite a reflexão que deveria ficar para nós é essa né? eu estou cuidando de mim mesmo eu estou me ajudando a crescer esse amor dentro de mim para que eu possa expandi-lo né? de uma forma que eu vou ser realmente um missionário de Jesus na terra representando o mestre né? para que possamos amar verdadeiramente o próximo precisamos começar a nos amar da mesma forma ou seja, verdadeiramente Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém. Né? E às vezes a gente fica imaginando e fica contextualizando o amor dos pais pelos filhos. Né? Que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. O pai eh, e a mãe que educa, que quer o melhor para o seu filho, né? esquecendo que quem tem que escolher, muitas vezes, o melhor para ele é o próprio filho. Ah, mas meu filho é criança. Eu preciso direcionar, é educar? Sim, precisa. Só que... Nós não mudamos a ninguém. Ninguém muda ninguém. Né? Isso a dona Joana de Jesus fala. Que é um, é um acidente gravíssimo nas famílias, as pessoas querendo mudar os outros, ou caminhar com as pernas dos outros. Nós podemos orientar. O, o Divaldo conta uma história bacana para nós, numa visita que ele foi fazer ao Chico. E o Chico estava contando para ele. Uma mãe desesperada é as atitudes do filho, foi procurar o Chico para pedir conselho. O que eu faço, Chico? Ele é assim, 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 assim. O Chico falou, Quantos anos ele tem, meu filho? Tem 20. Falei, então, deixa ele fazer o que eu quiser. na é vida dele. Ele já tem 20 anos e ele tem já condições de caminhar com suas próprias pernas. Se você quiser carregar no colo, todos os erros que ele cometer, ele vai remeter a você como responsável. né? Então, as pessoas têm que errar, gente. As pessoas têm que acertar por conta própria. Né? Elas têm que... Tem um caso do, do Gandhi. Quando o Gandhi dava as, 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 as entrevistas, recebia as pessoas, uma mãe foi procurá-lo é, na tentativa dele de, de incentivar e ensinar o filho dela, adolescente, a comer menos açúcar. Porque havia um quadro de glicose alta na família e ela tinha medo de tornar que um diabético. Então ela foi pediu ao, ao Gandhi que pedisse ao filho que diminuísse o consumo de açúcar. Aí ela foi, até a presença do Gandhi, no momento dela, olha, eu sou a fulana, esse aqui é meu filho, eu gostaria muito que o senhor pedisse a ele que ele diminuísse o consumo de açúcar, porque eu estou preocupado, ele vai se tornar um diabético, né, cara, todo mundo é. Aí o Gandhi, diante da sua sabedoria, falou, a volta aqui uma semana. Aí daí uma semana a mulher voltou e enfrentou me, torio, me enorme, Continua na presença de Gandhi. Ah, eu sou aquela senhora que veio aqui semana passada pedindo ao senhor que pedisse ao meu filho que me diminuísse o consumo de açúcar. Ah, que? Ele é? Meu filho, Gandhi, meu filho, diminua o consumo de açúcar. Aí ela falou assim: Mas só isso? Aí ela falou assim, Sim, só isso. Mas, mas isso você poderia ter feito semana passada? Disse a mãe com o Gandhi. Ele disse, jamais. Semana passada eu era um comedor de açúcar terrível, eu não teria condições de pedir isso ao seu filho. Eu diminuí essa semana inteira. Fiz o que pude para diminuir E diminuir Mas hoje estou pedindo isso com propriedade O que é que ele quer dizer com isso? Nós não podemos mudar as pessoas Nós devemos mudar aquilo que a gente quer nas pessoas Primeiro, hein? Nossa. Se eu acho que meu marido é assim, 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 assado Eu tenho que ver se eu também sou Assim, assim, assado E diminuir um assim e o assado E por aí vai Porque nós não conseguimos mudar ninguém, gente Isso aí é, é, é causa de muita discórdia Dentro de casa, dentro dos lares e a gente sabe também que nós viemos né, com, com algumas é, necessidades aqui nesse momento reencarnatório que nós estamos. A primeira grande necessidade nossa é a gente apagar algumas coisas que nós adquirimos com aquelas pessoas que moram dentro dos nossos lares. É a família consanguínea. O primeiro desafio nosso é a família consanguínea é ajudar aquele que eu atrapalhei no passado, aquele que eu atrapalhei no passado, ou então eu voltei para continuar a minha missão de outrora e aí eu ter que resgatar aquilo, vou resolver aquilo e aí cada um depois, numa próxima encarnação, segue né, o rumo vamos voltar várias vezes no mesmo conjunto familiar ou sendo amigos, ou sendo vizinhos, mas sempre juntos até a gente se separar e partirmos para uma outra família que é o nosso objetivo, que é a família universal a gente acha que ama muito dentro de casa mas não sabemos muita coisa sobre o amor não porque nós vamos precisar de amar essas pessoas que a gente não conhece esse é o propósito de Jesus para nós. e quando a gente estiver realmente né, é, amando essas pessoas é porque nós já, também já começamos a nos amar de uma forma bem grandiosa porque eu vou estar ajudando as pessoas que eu acho que eu não conheço da porta da minha casa para fora que é a, a grande missão nossa nós não fomos criados por Deus para vivermos dentro do mesmo lá séculos, com as mesmas famílias, séculos. Não. Ali a gente vai se desligando aos poucos, ajudando, né? apagando as, as feridas, as mágoas que foram, foram causadas no passado, e a gente vem no mesmo complexo familiar. Mas depois isso acaba. Cada um vai seguir. Às vezes a gente fica impressionado, hoje na atualidade, por exemplo, como é que nossos irmãos da igreja católica, por exemplo, tem coragem de sair daqui da cidade, largar o conforto da sua casa para se na floresta amazônica? Esses irmãos já venceram muitas coisas. Eles já não enxergam uma família mais dedicada só com família dele, não. Aquela ali é família consanguínea, mas Mas existe a família universal esperando. E o caboclo vai mesmo. Ele vai, as mulheres vão para né? e aí participam daquelas, daquelas misérias. Que, que muitas vezes são encontradas naquela, naquele país, e que divide o pouco que tem. São irmãos missionários. São irmãos que já entendem. Ou que já não aceitam um, um certo conforto só aquele amor ali de dentro de casa. Só aquelas pessoas. Amam, amam. Não deixam de amar, não, viu, gente? Porque também nós não vamos deixar de amar aqueles que são nossos pais hoje. Aqueles que são nossas mães, nossos irmãos. Nós não vamos deixar de amar. Nós vamos amá-los verdadeiramente, até mesmo... Podendo encontrá-los numa outra situação. Porque as pessoas escolhem caminhos diferentes. Eu não sei se vocês assistiram o vídeo que está rodando na internet. De uma juiz americana. Você assistiu, Renan? Não. Lá nos Estados Unidos, a corte é um pouco diferente do que no Brasil. Primeiro, que a coisa está mais severa, né? O sujeito comete um delito hoje, amanhã já está levado, é, já é levado à presença da, da, da corte americana. E. É, nessa, nesta corte especificamente a, o réu não fica na, na, na presença da autoridade ele, ele vai ele fica diante de uma câmera numa outra sala e a, a juíza nesse caso fica na sala dela então ela, ela, ela mandou chamar o senhor fulano de tal e ela está olhando para ele assim e ela falou ah, mas você é o, o, o fulano de tal? aí sim ela olha gente estudou comigo no ensino médio foi uma das melhores pessoas que eu conheci ensinava as crianças a jogar bola ela, ela fazia dividir o pouco que ele levava quando ele olhou para ela e reconheceu ele começou a chorar, é você então percebe a situação amigo mundo da volta os dois eram amigos, amigos mesmo né? mas eles se separaram não foi o destino que se separou o destino separou ninguém nós é que tomamos as nossas atitudes nós somos aquilo que nós queremos ser eu não sou isso aqui por causa da minha mãe e meu pai, isso é mentira, a gente que escolhe. Né? Então ela escolheu o caminho. E ele escolheu um caminho diferente e ele lamentou aquilo, ele chorou. Ela falou assim, nossa, quantas vezes, fulano, eu imaginei onde você deveria estar. Eu lamento muito encontrar você numa situação dessa. Mas é preciso que eu faça o meu trabalho. E fez. Né? E fez. Por que nós estamos dizendo isso? Porque nós não sabemos da coragem que o outro tem né, em mudar para melhor e às vezes cometer algum deslize, né? Assim como nós não nos conhecemos profundamente para termos certeza daquilo que a gente tem coragem de fazer, né? Nós estamos agora nós estamos passando por um Brasil tumultuado pela pela corrupção, não é isso? A gente lamenta. É, outro dia também a internet, gente. É, nós temos dois caminhos na internet, né? Podemos navegar de formas diferentes na internet. Ou afundando nas coisas desnecessárias né, que, a oferta, que a internet oferece, você uhum. se, se afunda, ou navegando no mar do conhecimento. Tem né? é muita coisa boa. Então recebemos um vídeo de uma. uma a diretora de uma é, como chamo de Um convento imaculado, Conceição. É aqui em Minas Gerais. Ela gravou um vídeo. Era uma pessoa filmando, ela gravou eu estou pedindo, pelo amor de Deus, que vocês me ajudem, porque a gente não tem dinheiro para pagar a farmácia. Os funcionários cara, registrados aqui, a gente tem dois, três meses, você viu, Zom, que a gente não recebe, chega a vez. Então, você, você lamenta em ver uma senhora pedindo 50 mil reais, deveria ser assim. A mega cena para ela, ela iria resolver todos os problemas. Aí, quando você liga no Jornal Nacional à noite, o menor valor que o povo está aí é 100 milhões de reais. Aí você fica na cara, meu Deus do céu, mas que injustiça. Não é injustiça. Nós precisamos de entender o que o Brasil está passando, lendo o livro Brasil, Coração do Mundo, Pato do Evangelho. Brasil é um CTI, aquele CTI que as pessoas estão nos últimos momentos, que a espiritualidade, a caridade de Ismael e de Jesus, traz para o nosso país aquelas autoridades que já cometeu em outros momentos as mesmas coisas que estão cometendo nesse momento. Então, gente, mas isso aí é outra história. A gente fica lamentando, às vezes... Por que, é que nós temos um governo corrupto? Ah, nós temos um governo corrupto. Nós deveríamos ter um presidente honesto, mas devemos ter um prefeito honesto, um governador honesto, e aí a gente deve levar o seguinte, que nós vivemos envolvidos, nós, nós vivemos envolvidos, uma lei lei de causa e efeito. Se nós temos um governo corrupto, certamente há alguma coisa errada com o seu povo. Não estou dizendo que todo mundo é corrupto não, viu gente? Mas nós precisamos de analisar as nossas atitudes as nossas ações com relação a essas coisas. Porque os olhos de Deus, quando você vai lá na padaria e compra o um pãozinho para aquele rapaz, com a bolsa, e recebe 25 centavos a mais de troco, e fala, nossa, recebi 25 centavos a mais de troco, e coloca no rosto, aos olhos do pai, isso aí é tão errado, tão errado, quanto um desvio de 500 milhões de reais. Porque não existem dois caminhos, entre o certo e o errado. Não existe nada entre essas duas questões. Ou existe o certo ou existe o errado. Então, se o Serginho aqui dizia 25 centavos do pão ou do trocador, eu estou tão errado quanto o nosso amigo do Brasil dizia 500 mil, 500 milhões. Isso aí é fácil, gente. Então eu preciso, eu queria que o Brasil é, mudasse, mas nós precisamos de querer isso em atitudes. No um quarto que você abriu agora sempre de assis, ele está dizendo o seguinte, pregue sempre o Evangelho. Se necessário, fale. Se necessário. Mas se não houver necessidade, pratique. Então, se nós queremos um governo sério, gente, o mínimo que nós devemos fazer é nos tornar as pessoas sérias também. É devolver o troco. É quando você for vender o seu carro, que você sabe que está com um probleminha, fala para o seu irmão lá, ó. Tá, tem um probleminha no seu carro, tá? Você vai arrumar, fala aqui Mas, gente tem muita gente honesta. Muitas? Muita. A corrupção é grande. Exato mas é isso, e outra coisa muito bacana é o seguinte, a gente acha que apesar de tudo que o mundo está é perdido, não está porque existem as ações negativas mas existem muitas ações positivas mas é aquela história que acontece, lá no livro dos Espíritos, os irmãos falam para carnet, como explica, por que no mundo de provas e expiações o mal está sobre o bem, porque o mal ele é atirado o bem ele é tímido existe muito, muita coisa boa, isso aí não tem não, não dúvida, mas nós precisamos divulgar isso, pessoal e a internet dá essa capacidade a gente divulgar, por exemplo, é, uma noite de estudos aqui no Dom Pedro, seminário que vai vir na casa. Nós precisamos. É uma é uma luta, né, contra o bem e o equívoco e a ignorância. E a ignorância, e a ignorância nunca vai vencer, nunca. Ela é a minoria, só que ela é mais divulgada. Ela é a que dá mais, né? Vamos dizer assim, bope, Vamos colocar dessa forma. E a gente vê isso pelos telejornais. É só coisas negativas do princípio até o fim e tanta coisa boa. Né? Vamos dar um exemplo. Essa questão dessa, dessa necessidade dessa senhora lá do Imaculado Coração de Jesus, eu acho. Não tem uma, uma, uma emissora de televisão para fazer, um, para fazer uma matéria, como a gente está vendo. Sem ser um programa sensacionalista. Mas um, um jornal da, 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 da Globo, um jornal nacional, vamos fazer um, né, uma, vamos lá acompanhar alguém, vai, porque essas coisas passam na internet e as pessoas veem mas não, nós, nós temos mais facilidade de expor aquilo que é ruim, aquilo que é negativo, e nós ainda temos esse pezinho na 2 de antes. a gente ainda tem esse pezinho lá, cravado nas coisas ruins, nas coisas negativas embora a gente tenha muita luz embora a gente tenha muita coisa boa dentro da gente, a gente já conquistou o Emmanuel fala que a educação já é uma conquista nossa, como espíritos imorais uma conquista olha que interessante Aí tô, nós já somos obrigados a sermos cordiais Educados, porque isso é uma conquista nossa. Nós somos. Nós, nós praticamos. É por isso que a gente veja isso. Às vezes a gente sonha em fazer uma coisa gigantesca em levar o país à corrupção, mas a gente não é capaz de dar muito obrigado um bom dia, um trocador de ônibus, um motorista de ônibus, principalmente esses, esses cobradores e motoristas do Guaiú, que são os melhores que a gente vêm de fora. Mas então a gente precisa cuidar dessa, dessa nossa participação na mudança no Brasil. Né? É um Brasil honesto, um Brasil bacana. A Joana de fala que um bater de asas de uma borboleta no hemisfério sul é, é influencia no vento do hemisfério norte. É uma borboleta. Então o que ela quer dizer com isso? Que se nós não conseguimos um feito muito grande, uma mudança muito grande, um trabalho muito grande, a gente faz uma coisa pequena. Ela não está colaborando. Né? Quem sabe começar a devolver o um troco de 25 centavos lá para o dono? já não é uma, uma pequena que vai se tornar uma grande coisa. Então, nós precisamos pensar isso, tá, gente? No mundo dos negócios, na hora de fazer um negócio, né? Fazer uma, uma coisa bacana para todo mundo, é, um bom negócio, as duas pessoas ganham, né? na venda dos automóveis, e por aí vai, por aí vai. Né? Acabar com esse jeito de jeitinho brasileiro, ou seja, não existe mais. Somos todos importantes criaturas únicas do universo, únicas enviadas, né, gente? Aqui é a única, somos filhos de Deus que buscam a felicidade através do aprender a amar. Amar a si, cuidando da gente, cuidando do nosso organismo físico, do nosso organismo espiritual, para a gente poder permanecer aqui o tempo né, que a gente precisa para aprender a ser menos orgulhoso, menos egoísta. Amar ao outro, porque nós não conseguimos né, é, sermos felizes se nós amarmos só nós mesmos que preteríamos o nosso irmão de jornada, temos que auxiliar, temos que ajudar, e a Deus. Né? Eu tenho certeza, todos nós temos, que o Pai, nosso Pai, ao, ao nos ver a mão de nós mesmos de uma forma bacana, segura, e ao outro, estará com certeza sentindo o nosso amor. Sentindo o nosso amor por, ele, por Deus. Ame a você mesmo, enquanto é hoje. Aí eu estava falando isso aí com a casa que um dia... Aí uma pessoa fala, ah, enquanto é hoje, então como amanhã não dá mais tempo? Aí eu falei, não sei. A gente não sabe quando vamos acordar amanhã. Ah, ele quer dizer que você morreu, amanhã acabou. Não, não acabou. Ah, vamos voltar para a parte espiritual, vamos continuar amando lá, vamos retornar ao mundo, é, o mundo físico, ao planeta da Terra e começar de onde nós paramos. É? Então é preciso que a gente faça essa análise aí para ver o que é que nós estamos é, aprendendo verdadeiramente com relação ao amor aí a gente achou isso aqui a gente acha que o perdão é um grandioso gigantesco obstáculo para aprendermos a amar não só os outros, mas principalmente a nós mesmos o perdão né? que é a incapacidade porque é tão difícil perdoar né? Por que é tão difícil perdoar ah, mas eu já esqueci os Espíritos falam, mas os espíritos falam ah, eu já esqueci, só não vou lá aí ah, eu, eu não vou jantar no Natal lá em casa porque certamente ele vai estar lá né? ah, eu, ele me fez muito mal mas eu esqueci de morrer né? aí quando eu lembro da pessoa começa a produzir os, aquela, aquele mal estar do estômago né? começa a produzir os gases que vão envenenar tudo aí vem úlcera, vem câncer, vem um monte de coisa porque eu tenho uma dificuldade enorme de perdoar só que esse perdão também aqui essa dificuldade de perdoar não é só com relação ao outro. Tem muita gente que tem, tem dificuldade de, de perdoar a si próprio. E aí cai num processo de culpa que é tão perigoso e tão, é, de uma forma assim tão perigosa que é capaz também de continuar produzindo as úlceras, os gases venenosos que vão danificar nosso estômago e nossos órgãos. A gente conhece pessoas aí que teve uma vida entre aspas, né? mais ou menos tranquila, quando descobre por volta dos 60 anos um câncer, e aí você vai ver que aquela pessoa não é tão tranquila assim. A pessoa vive um, um processo né, de vibração negativa, de raiva, de rancor, aquilo vai, vai minando né, silenciosamente os seus órgãos. E aí a gente tem ainda irmãos que têm essa dificuldade de se perdoar, se perdoar de não ter tido um bom relacionamento com ele ou com ela, de não se perdoar por ter... não ter conseguido que ele não fosse embora... que ela não fosse embora... Né? que não foi um bom pai... não foi um bom filho... então esse processo de culpa só... atrapalha o nosso crescimento espiritual... só distancia a saúde do nosso corpo físico... é preciso que a gente comece... a pensar nisso... Né? e com relação ao outro... É, dar oportunidade ao outro... de estar contigo na mesma situação... Para que ele não faça a mesma coisa que fez com você. Então eu vou lá em casa, eu vou me contar com ele, com meu irmão, que não fala um ano, para ver se eu consigo é, me acertar com ele. Eu não sei se vocês se lembram, eu gosto muito de campanha publicitária. O filho levando o pai num carro, a propaganda era do carro. Né? Então tinha aquele, aquele, aquele é, processo de conversar ali, é, dirigindo carro, não sei como chama aquele kit né? que... aí eu, o filho, vamos lá conversar com ele vamos juntar lá hoje, o filho fala com o meu pai e se referindo ao irmão ao tio Pô, esquece aquela briga e tal aí, aí o filho liga pro, pro tio e o tio atende do outro lado mas o pai não percebe aí o pai dá o testemunho dele, mas eu amo muito eu já esqueci aquilo eu tenho vergonha, mas eu tenho vergonha de voltar lá, mas eu tenho saudade do meu irmão e tal. O irmão está ouvindo aquilo do meu voz, dá um sorriso. Ah, então vem, vem cá, me dá um abraço, seu velho rancoroso. Então entende-se que né, aquilo ali é, foi um reencontro, foi uma conciliação. E quantas, quantas famílias, quantos irmãos né, estão passando por isso porque não se dão a oportunidade de pedir um perdão cara a cara de fazer o meu irmão fala. Vai lá, vive a situação junto dele, dá uma oportunidade para seu irmão, dá uma oportunidade para você, quem sabe um sorriso, um sentir o cheirinho um do outro, uma lembrança da infância, não vai trazer para vocês novamente as boas vibrações que vocês precisam para reatar as coisas. E aí sim, aí sim, quando você se lembrar dele, não se lembrará mais daquela dorzinha no estômago, aquela mágoa. Né? Isso tudo, gente, faz parte do nosso processo de aprendizado. Porque quando nos mantemos né, em um caminho onde não se encontra o sentimento de perdão, estamos caminhando em direção da solidão, que impede com que feridas sejam, feridas possam ser cicatrizadas e mágoas superadas. Eu não perdoo, eu não desculpo, aí se eu ir sozinho, eu vou ser sozinho, meu aniversário de vai ligar para mim, né, é, eu vou ser aquele, aquele sujeito que as pessoas não querem perto de mim porque as minhas vibrações não são muito boas com relação àquela pessoa que grupo, então tudo é um preço, né, e nós precisamos parar de pagar esses, esse preço desnecessário que a gente paga com relação à nossa, à nossa convivência com as pessoas, né. A diversidade de carisma, se cada um gosta de uma coisa, então a gente precisa começar a respeitar isso. Ah, vai brigar por causa de futebol, gente. Entendeu? Porque tem, existe gente que é feminista, qual é o problema? Né? Tem gente que é mascarino, tem gente que é botafoguinha E daí? Né? Então a opção de começar a ter essa, essa, essa camaradagem mais próxima assim, né, da gente. A Joana de Anjos, no livro entrega de a Deus, fala assim: seja, portanto, aquele que acende a chama luminosa na mente e no sentimento avançando em direção daquele que é Jesus que é a máxima representação da vida na Terra o nosso guia, o nosso modelo como está lá na, na codificação né? quando ela fala seja portanto aquele que acende a chama luminosa porque ela já existe em nós essa chama luminosa, por isso que existem tantas coisas boas né? por isso que existe muito mais coisas boas do que coisas é, equivocadas, né é, de, de ignorantes. Só que nós precisamos de começar a divulgar isso. Nós precisamos de começar. Né? É, alguns anos atrás, um companheiro meu, lá do vizinho de Menezes, ele me contou um caso que eu achei interessantíssimo. E eu participei em parte disso. Ele me contou o seguinte, ele desceu para trabalhar no sábado de manhã de ônibus. Aí chegando a gente do Vargas ele pagou o trocador né, com uma nota de por ele 10 reais e o trocador deu a ele um troco de 20 reais aí ele colocou aqui no bolso ele nem percebeu o ônibus estava cheio ele desceu, olha que ele saiu que ele saiu da gente do Vargas e entrou na Marechal ele colocou a mão no bolso para dar o dinheiro na carteira e falou, olha, rapaz, ele deu o troco errado eu dei ele 10 reais ele tirou como se tivesse dado ele 20 aí, ficou aqui na cabeça olha o que, é que eu faço, o que, é que eu faço ele lembrou, o ônibus vai dar a volta né, eu a gente do Vargas pegar, ele estava na frente Independência e rio, né? Eu paro e ele devoltou. E ele fez exatamente isso. Pegou, apressou-se um pouco, ficou ele em frente ao, ao Parque Alpha. A hora que o ônibus passou, ele fez o sinal. Falou aqui, ó, tem um tudo errado, o cara olhou, obrigado, não sei o que e tal. Seguiu o viagem. Ele ficou muito satisfeito com aquilo, porque tem uma, uma coisa que ela fala aqui, se está aqui. Está mais para frente, só para a gente ver estava ah, é, tá no, no, no Evangelho que nos é recorda compaixão, do próprio livro entrega a Deus, a João de Deus fala assim quando se serve em qualquer forma de solidariedade há um suave e doce encantamento que internece o indivíduo dando-lhe sentido especial e dignidade humana que é o principal, então ele se sentiu assim, sabe, quando ele devolveu o dinheiro, um super herói para o trocador poderia não valer nada, um troquinho de dez mas para ele valia muito. Então, ele quis devolver aquilo, porque não pertencia. Bom, passou um tempo, a gente estava lá no Bezerra de Menezes, e há alguns anos o Bezerra de Menezes não dá mais sexta básica. A gente não tem mais trabalho de sexta básica no Bezerra de Menezes. Mas tinha um grupo lá, como tem até hoje, que é um os bons samaritanos, que costuma é, dar uma assistência. Ah, tem uma família precisando não sei o que, não sei aonde. Bom, oh, bom, oh, aí o que, que você tem? Ah, tem um... Tem então, uma televisão vendo. Fechou, não, viu, gente? nada, não vai dar nada por outro outro também. Ele teve que começar a desapegar. Eu tenho um amigo meu que gostava tanto de uma bota, mas tanto uma bota, ele doou pro bazar lá do, do índio. Eu falei: doa essa bota, rapaz. Sei a bota tá feia, eu não gosto tanto dessa bota. Doa isso lá pro bazar. Ele foi e doou a bota pro bazar. Aí levou no bazar e comprou a bota. É, tem gente que é assim, né, gente? É espírito, hein? Eu... Passaram-se alguns, alguns meses. Nós ficamos sabendo que no alto do Baiú tinha uma família precisando de ajuda. Aí, comendo, né, aí, aí ele tem ação. Falando daí, falando daqui, tem criança tem. E eu tenho um problema sério com criança. Isso que tem criança no meio, nós precisamos de resolver naquele dia, porque senão é um lucro sucesso. Isso aí, graças a Deus, é uma coisa que nós conquistamos já. Então, fizemos uma cesta básica, falei, vamos lá no Barranco. Fomos lá no Barranco, fomos duas caixas de leite. Gente, o bem tem que, ser, tem que ser espalhado, tem que ser contado, viu, pessoal? É, aquele negócio de que a tua mão esquerda não veja que a sua direita, tem uma interpretação, viu, gente? Diferente. Você contar as coisas boas que você faz, não tem problema nisso, não. Aí, fomos no Barrabas e compramos as duas caixas de leite, juntou com as coisas que nós conseguimos lá no centro, e lá vai nós subimos para ir Quando nós chegamos na, na casa da pessoa, que só morava numa casinha no fundo, você não via, ocupamos o carro, ele, esse amigo, no troco, quando dentro do vagas, vai na frente, né? E eu vou atrás, eu vi as pessoas, a moça sai, as crianças vêm, correndo, aquela felicidade toda, ela, nossa, parece que de adivinhou, nós estamos de leite, estamos sem leite, né? Aí a gente também, é, todo feliz em colaborar, ela sai, as crianças saem, de repente sai o pai de família. Uma camisinha azul, trocador de ônibus e não trabalhar. Quando ele olha, para o meu amigo, ele reconhece ele na hora. Você é aquele que me devolveu o troco, hein? Agora você imagina se ele não tivesse devolvido o troco e tivesse sido reconhecido pelo cara, ah, você não me devolveu. O cara não ia dizer. Mas vocês entenderam o que pode acontecer com a gente? Olha, ele me reconheceu, rapaz, que você acha que eu vim ele primeiro do que eu. Eu vi ele primeiro do que ele me viu. Imagina só a consciência dele. Nós estávamos indo ajudar uma pessoa que precisava e realmente eles precisavam. Você imagina, Renan, se ele não tivesse devolvido o troco para esse rapaz, não ficar por causa de 10, 12 reais. Por isso que a gente aprende, né? Que não existe, podia ser 12 centavos. Mas nós precisamos devolver. Aí ele falou, olha ele aqui, ó. Eu mudei um troco para ele errado. Olha isso aqui, o rapaz foi para a mulher dele. Isso aí é o universo que conspira conosco para nos dizer olha aí como você estava certo. Ainda bem que você devolveu o troco. O rapaz precisava. Aí vamos ajudar mais, vamos essa criança que a gente vai Então tem isso, viu gente? Nos amando, eliminaremos da humanidade as doenças acompanhadas pela companheira dispensável, a dor, que a dor é dispensável. Nós ainda que não sabemos como dispensar essa dor, eliminar essa, essas doenças da sociedade, a gente vai conseguir as angústias, tristezas causadoras da depressão que assolam a sociedade do mundo inteiro moderno. Isso tudo desaparecerá. Depressão também. As, as pesquisas da Organização Mundial da Saúde são, são tristes. É, crianças com depressão, adolescentes, problemas de sexualidade, não tem entendimento dos pais em casa, por aí vai. Né? O melhor, a solidariedade. Quando nos amamos, tá? Verdadeira. a solidariedade, a fraternidade, indispensáveis para o nosso crescimento, estarão mais próximas de Nós nos transformando em uma humanidade mais justa, que ajuda, que divide, que se importa, que ama de verdade. Ame a ti, para que tu possas verdadeiramente amar o teu próximo de verdade. Aí tem Jonas de antes, né? Quando se serve em qualquer forma de sobriedade, há um suave e doce encantamento que internece o indivíduo, dando-lhe sentido essencial dignidade humana, é o que a gente sente quando a gente serve. Porque há dois mil anos, meus irmãos, o planeta com sede de amor e justiça, recebe Jesus, que nos traz a necessidade de conhecermos o amor imortal, o único sentimento capaz de nos tornar seres realmente puros, nos afastando das doenças da alma, eliminando a dor do nosso caminho de crescimento, nos tornando espíritos que ele trabalhou, sou, tá? com capacidade de vislumbrar estrelas mais cintilantes, casas, nem outras moradas na casa do nosso Pai. E Ele, Jesus, vem nos dizer que esse amor espera por cada um de nós, e que um dia todos nós o conheceremos. Nós tínhamos um vídeo para passar, mas infelizmente vai ficar para a próxima. Pra nós finalizarmos o nosso trabalho desta noite, a reflexão é, perdemos muitas vezes a noção do tempo, mas nunca o sentido da vida. Perdemos as pessoas que amamos, mas nunca o amor por elas. Perdemos vários colegas, mas nunca os verdadeiros amigos, porque estes, são nossos amigos, vão estar sempre conosco, enganados ou desencarnados. Quantas vezes perdemos a coragem, diante das dificuldades, até mesmo da saúde debilitada, quando encontramos a dor, mas mesmo assim, diante de tantas dificuldades, Nunca perderemos a nossa fé. E mesmo que percamos tudo, jamais perderemos a esperança de ter tudo e todos conosco outra vez. Porque temos a Ti, Jesus, com as Tuas mãos augustas e poderosas, estendidas sobre cada um de nós, hoje, amanhã e sempre.